0: Radio Anime Tecitlan presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos, ¿qué tal? Una nueva aventura. Más de Confidente en la Oscuridad. Mi nombre, ¿qué tal? Rubén Canela, me da mucho gusto saludarlos en todas partes del mundo, de verdad es un gusto, un placer estar con ustedes y de verdad el tema de esta ocasión está excelente, pero
2: primero pues vamos a saludar a nuestro amigo Romanov, ¿cómo anda Roman ¿Qué onda banda? Saludos, muy buenas noches, tardes, días, donde quiero que se encuentren en verdad, <coughs> y sí, pues yo creo que cada día o cada semana pues vamos experimentando nuevas sensaciones, nuevas ideologías, nuevas experiencias y... Yo creo que este tema es algo que Está. no nos esperábamos, ¿no? No,
1: bueno, nos tardamos mucho tiempo, o sea, ya casi cuatro años al aire, y nunca se nos había dado por hablar de zombies.
2: Porque, pues, das de cuenta que era un tema... Fantasioso. Ah, exactamente.
1: Pero con el tiempo se, se han ido dando situaciones que dices... Caray, ¿no? Y ahorita traemos también evidencia científica de cómo podría ser realmente que pasen los virus zombies eh, en cuestiones de, de religión sí. o, o, o culturas sectas, culturas religiosas también, eh, cómo se da una zombificación, entonces pues va a estar muy muy interesante y hace un, un, un par de meses salió un video a la luz que ya es del año pasado, pero apenas salió a la luz que también se lo vamos a mostrar, un video de una morgue en donde un cadáver se levanta por supuesto virus zombie y les adelanto eh, es por las pruebas de la vacuna de COVID-19 la famosa ver, Sputnik mi, no era la de Micron bueno por ahí es, que es, es la famosa cosa. vacuna Sputnik pero bueno vamos a ver evidencia zombie sean bienvenidos a confidente en la oscuridad
0: Está empezando tu programa Confidente en la oscuridad
1: Evidencia, zombie Todos hemos escuchado de zombies A través de, de muchísimo tiempo A través de todas partes del mundo eh, Por películas sí. Por series, por videojuegos Por libros Uno de aquellos que empezó con esto De, la, de los zombies en un tema muy fuerte Que lo empezó a meter En eh, eh, en, en la cultura cotidiana Y me refiero a cultura porque empezamos a hablar de zombies Yo fui uno de ellos, es cuando empezó La saga de videojuegos De Resident Evil O en uh -huh. allá en partes de Europa y Asia este Biohazard
2: Y recuerda que mucho más antes Por los años 70 o sea, A principios de los 70 también empezaron A sacar películas sobre los zombies uh -huh. Sí, sí que, eh, ¿Cuál fue el partido La de este... Bueno, parteaguas en
1: películas fue Resident Evil, ya en la actualidad.
2: Pero, Pero ese año fue la de Despertar de los Muertos el Vivientes. El Despertar de los ¿no? Muertos
1: Vivientes, en efecto. O sea, empezábamos a hablar de, de este tipo de cosas: de zombies, de personas que no tienen vida como tal, o son muertos vivientes. Claro. Y ya claro, ¿no? La, la especulación Pues de qué se alimentan Primero pues que nada más se comían tu cerebro no uh -huh. Y ya después empezaron con el, el tema del canibalismo O sea, sus, sus funciones más básicas que era comer
2: O sea, en sí se, cree, se perdió el ser humano Y se creó un animal Exacto, nada más
1: O sea, retrocedimos en la escala evolutiva Exactamente uh -huh. Entonces era un ser eh, impensante no, no era racional y solo eh, se sucumbe a, a, los, a los factores más básicos del cuerpo humano, que es comer. Exactamente. Comer y obviamente este ir al baño, ¿no? Bueno, hacer del baño. Pero comer, volverse... Y pa, cuando pasamos de los cerebros a, al canibalismo, a la carne humana, híjole, se empezó a volver eh, todo un tema, ¿no? Y de hecho, en, en Estados Unidos, por ahí en la ciudad de Filadelfia, ya hay una sola zombie. Pero es, obviamente es creada, es, es, es una parte de la ciudad que está tematizada con zombies.
2: O sea, no es que ahí existan, pero no está alejado de la realidad. Y ves que este, también este, se acaba de mencionar que recordemos que también hay la droga que te hace provocar esa, esa forma ¿no? de zombie. Recordemos sí, es, ¿Cuál es la de El, el,
1: fentanilo. el fentanilo. Bueno, es el fentanilo. Directamente la droga de fentanilo es la que produce eh, síntomas. Zombies que obviamente te hacen perder la razón y pero va mezclada con otro con otro tipo de, de droga, lo vamos a ver un poquito más, más adelante. Disfruten este programa porque de verdad va a estar interesante. Ahora, por favor, recuerden, este programa es categoría C, viene muy sangriento. Esperemos que Facebook no nos censure, espero que no. Pero sí, sí vienen cosas que están muy, eh, muy fuertes. Así que por favor, si hay menores de edad que ya hoy hasta los de 5 años ya saben qué onda con un zombie pero vamos a tener material eh, pesado vamos a ver nuestro primer material y enseguida regresamos esto es confidente
2: en la oscuridad, oscuridad.
3: ...recordemos que Nostradamus fue un boticario francés del siglo XVI... ...famoso por su libro Las profecías... ...un compendio de 942 cuartetas poéticas... ...que han despertado la curiosidad y el asombro de miles... ...ya que se tratan de supuestas predicciones... ...que en muchas ocasiones han parecido ser totalmente ciertas. Entre los más funestos episodios que según han interpretado en sus escritos... ...está el aumento del hambre mundial... ...el peligro de un asteroide... ...un gran terremoto en California... ...el empeoramiento del cambio climático... ...y la cereza del pastel... ...un probable apocalipsis zombie. Según las interpretaciones... ...Nostradamus advierte que los humanos... ...tendrán que hacer frente a un invento biológico... ...que provocará la baja de miles de personas... ...alrededor del mundo... ...que terminarán transformándose en zombies. A continuación... ...te leeré textualmente lo descrito en su libro de las profecías. Pocos jóvenes medio muertos para empezar o por despecho hará brillar a los demás y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno temporal significado misa para triunfar padres y madres muertos de infinitos dolores mujeres de luto la pestilente monstruosa la grande para no ser más todo el mundo para acabar Algunos han interpretado la frase, medio muertos, como una referencia a los zombies, pero ¿cómo saberlo? Las profecías de Nostradamus siempre son objeto de especulación, pero sin duda el francés no era célebre precisamente por dar buenas noticias. Sea verdad o no, la predicción de Nostradamus no pasó desapercibida para los centros de control de enfermedades de Estados Unidos, que decidieron ofrecer una guía con consejos para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Y es aquí donde me interesaría leerte textualmente lo que este centro estadounidense recomienda en caso de un apocalipsis zombie. Identifique los tipos de emergencia que son posibles en su área. Además de un apocalipsis zombie, esto puede incluir inundaciones, tornados o terremotos. Si no está seguro, comuníquese con su delegación local para obtener más información. Elija un lugar para que su familia se reúna en caso de que los zombies invadan su hogar. En caso de que los zombies invadan su hogar, elija un lugar justo afuera de su casa para emergencias repentinas y un lugar fuera de su vecindario en caso de que no pueda regresar a casa de inmediato. Identifique sus contactos de emergencia. Haga una lista de contactos locales como la policía, el departamento de bomberos y su equipo local de respuesta a zombies. Además, identifique un contacto fuera del estado al que pueda llamar durante una emergencia para que el resto de su familia sepa que está bien. Planifique su ruta de evacuación. Cuando los zombies tienen hambre, no se detendrán hasta que obtengan comida, es decir, cerebros. Esto significa que debes salir rápido de la ciudad. Planifique con anticipación a dónde iría y las múltiples rutas que tomaría para que los comedores de carne no tengan la oportunidad. Según los funcionarios de los centros de control de enfermedades, si los zombies alguna vez comenzaran a vagar por las calles, la agencia llevaría a cabo una investigación muy parecida a la de cualquier otro brote de enfermedad. El centro de control brindaría asistencia técnica a ciudades, estados o socios internacionales que se enfrentan a una infestación de zombies. Esta asistencia puede incluir consultas, análisis y pruebas de laboratorio, gestión y atención de pacientes, seguimiento de contactos y control de infecciones, incluido el aislamiento y la cuarentena. La investigación de este escenario probablemente buscaría lograr varios objetivos uno de ellos determinar la causa de la enfermedad la fuente de la infección aprender cómo se transmite y con qué facilidad se propaga cómo romper el ciclo de transmisión y así prevenir más casos los científicos no sólo estarían trabajando para identificar la causa y la cura del brote zombie, sino que los centros de control de enfermedades y otras agencias federales enviarían equipos médicos y socorristas para ayudar a las personas en las áreas afectadas Aun si la predicción de Nostradamus resulta falsa y no enfrentamos un apocalipsis zombie, sin duda alguna los consejos anteriores te serán igualmente útiles en caso de que llegaras a enfrentarte a algún desastre natural. Así es que tómalos en cuenta. Pero lo más escalofriante de todo esto es que un reciente estudio llevado a cabo por el Dr. Steven Schulzman, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, se ha dado a la tarea de demostrar que un escenario zombie es algo más que una mera especulación. <tose> Su primer trabajo al respecto fue una descripción en toda regla médica de la condición de un zombie, el llamado síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa. Justo en este documento, el doctor establece que la posibilidad de que una persona cualquiera se convierta en un zombie es totalmente plausible. La clave de ello, un daño irremediable en el óvulo frontal del cerebro. Según Schausman, es posible que una persona sufra la muerte cerebral del lóbulo frontal y se mueva y perciba el mundo a su alrededor sin una conciencia verdadera. Cabe recalcar que el lóbulo frontal es el encargado, entre otras funciones, de frenar la compulsión y el apetito. Una persona sin un lóbulo frontal es funcional en términos de su propia movilidad, pero vive regida en su totalidad por la amígdala y la corteza cingulada anterior, el llamado cerebro de reptil, donde justo se gestan la ira y la agresividad. Según el doctor, alguien bajo estas condiciones se movería y comportaría como los infestados de cualquier filme o serie zombie.
1: Fíjense cómo empezamos este tema de los zombies Desde lo profético Y quién más para decir algo profético
2: de los zombies Que Michel de Notre Dame, Nostradamus Fíjate que en un tiempo recuerda que Hubo un programa que también hablamos sobre las profecías de Nostradamus Y habíamos hablado de este, este tema, tema Pero no habíamos entrado tan... Fuertemente. Sí, ¿no? Sí, sí, no. Llegamos a un momento en decir que posiblemente lo que eran los zombies era ver, lo que era el internet, eh, los celulares, que la mayoría de los jóvenes está con el celular en la calle y pierden noción de todo. ¿no? Exacto, sí, ese exacto. fue el tema que habíamos hablado. Bueno, lo
1: abordamos así, pero ahorita que estamos hablando sobre este tema, hay que tomarlo en consideración a lo que estamos hablando. Por claro. ejemplo. Que, que dice eh, muchos padres sin hijos y muchos hijos sin padre. Uh -huh. Medio muertos para empezar. O sea, me, al decir medio muertos, es que también recordemos que nos tratamos, era muy tríptico, ¿no? O sea, ¿a qué se refería con medio muertos? Ese, esa vez que, que lo conversamos, ahorita sí. eh, que acabas de recapitular. Eh, lo tomamos de acuerdo a que como la tecnología nos ha comido a nosotros uh -huh. y nos hemos vuelto estúpidos, la verdad. Hemos dejado que la tecnología haga muchas cosas que nosotros solíamos hacer. Claro. Pero ahora, eh, hablando de este tema, al decir medio medio uh -huh. muertos, para empezar, dice este Nostradamus, nos está diciendo que pues no tenemos un razonamiento propio
2: no, dicho no. Bueno, que llevamos en esa parte, ¿no? Claro. O sea, ponte a pensar toda la, la generación actual, pues ya no tiene esa... ¿Cómo explicarlo? ¿En un modo de que nos entendamos? ¿Esa noción? anda exactamente. Esa noción de, de, de nosotros mismos, ¿no? Recordemos a los chaborrucos, ¿no? En su tiempo podías hacer un sinfín de cosas, podías tener... tenías en cuenta todo lo que te habían enseñado tus antepasados. ¿no? Claro. Ahora ya no. Ya eres parte de lo que tienes que consumir. Es que expondo. es generacional.
1: Ahora, eh, quitando un poquito la profecía, que también el programa anterior que hablamos de profecías, pues como que te quedas pensando, como hace muchísimos años ya pensaban en esto. Ahora, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, y no es juego, es real, el gobierno de los Estados Unidos tiene un plan contra un ataque zombie. O sea, se le estamos dando credibilidad a la
2: fantasía Pero que no te hace pensar que sí No, claro, pues si lo está diciendo un gobierno Ves que hemos platicado muchas veces que a veces los cines te dan una, un parteaguas de lo que podría suceder claro, en un futuro ¿no? Claro Entonces, nadie está exento de todo eso Entonces, la pregunta sería, ¿estamos nosotros preparados para ese tipo de invasión? Híjole, pues es que ese es el detalle, sería invasión
1: o infección porque sí, ahorita, sí, cierto, porque sí, ahorita eh. por ejemplo en hace un par de años la hemos pasado muy mal con el COVID sí. muy muy mal la hemos pasado con el COVID ahora imagínate que si esto hubiera, sería una prueba para algo a mayor
4: escala
2: por eso el programa es bien
1: muy conspirativo bien. ¿no?
2: Sí. o sea lo del covicho pues es una, una prueba una ¿no? prueba para ver si, qué tanto el ser humano o el en, organismo uh -huh. puede resistir y en todas ¿no? las
1: películas de zombies por ejemplo hablemos de Resident Evil este... O sea, es una pandemia mundial que devasta a la humanidad por completo. Es terrible. O sea, te quedas pensando, ¿cómo es posible que si ya se esté planeando esto? Pues porque puede ser real. Claro. Y científicamente, que es también el material que vamos a ver a continuación, también científicamente eh, se explica cómo es que podemos zombificarnos. Pues el lóbulo frontal del cerebro no trabaja. Las demás funciones sí, pero no trabaja. Es. Complicado. No soy doctor,
2: me, ni médico, ni mucho menos neurólogo. Y me suena complicado, pero es posible. Sí, recuerda que la parte frontal este, nada más acumula lo que hacemos al día a día. Uh -huh. Y se vuelve una grabadora. Y automáticamente lo estás haciendo, haciendo, haciendo. Bueno, vamos
1: acuerdo. a ver el siguiente material que os explicamos todo esto. Y esperemos que tengamos más la material. Porque de que tenemos evidencia zombie... La tenemos. Ustedes no se despeguen porque eso está muy interesante. que Díganos aquí en el chat si conocen a un amigo que le digan zombie o que sea zombie. Quién sabe. <risa> sí. La verdad, quién sabe. Vamos a ver su siguiente material. y siquiera volvemos. Esto es confidente en la oscuridad. <risa>
0: Porco tenía una vida normal, llevaba 30 años de casado con Joan, los cuales tuvieron dos hijos, uno llamado Jonathan, el cual más tarde se enlistó en la marina, y otro llamado Christopher, que estudiaba ingeniería biomédica. Peter era secretario judicial en la División de Apelaciones de Nueva York. Joan trabajaba en una escuela ayudando a niños con problemas del habla, una familia que como todas tenía problemas, pero sabían afrontarlos y seguir adelante. La mañana del 15 de noviembre del 2004, Peter Porco se levantó como siempre, se listó para el trabajo. Entró al baño a lavarse los dientes y la cara, vio unas gotas de agua caer que posteriormente limpió. Se dirigió a la cocina con la idea de prepararse el desayuno, pero antes salió por el periódico. Se quedó encerrado fuera de su casa, por lo que levantó una piedra sacando una llave de repuesto. Volvió a entrar a su hogar para segundos después caer al suelo y morir inmediatamente. Seguro se preguntarán, ¿Cómo es que murió de repente? La realidad es que en la madrugada de ese mismo día... ...una persona le dio varios hachazos en el cuerpo y cabeza... ...estaba con heridas súper graves... ...aún así se levantó a hacer su rutina... Dejó un rastro de sangre por todo su recorrido. Cuando se vio el espejo, no se dio cuenta de sus heridas, al igual que no se percató que su esposa Joan estaba también herida, al borde de la muerte. Él tan solo hizo lo que hacía todos los días. ¿Cómo es posible que Peter Porco se haya logrado levantar y hacer todo eso teniendo heridas tan graves? Con su cráneo y cerebro destrozados. No sintió dolor, no vio la sangre que iba dejando por todos lados. No notó a su esposa herida. Es como si su cuerpo se hubiera movido en automático como si él en realidad no estuviera consciente. Suena exagerado, pero es bastante similar al comportamiento que conocemos de los zombies, solo que sin la agresividad. Es algo tan extraordinario que intentaré explicar. Al momento de investigar este caso, la mayoría de información, como es obvio, se centraba en el asesino, que si tiene la curiosidad... Aparentemente fue su hijo Christopher que cometió este acto tan atroz para poder cobrar el seguro de sus padres y así poder pagar todas sus deudas. Le dieron 50 años de cárcel y como dato extra, su madre logró sobrevivir luego de varias cirugías. Referente a lo de Peter, o no decía nada o lo hacían de manera muy superficial, por lo que me puse a indagar para tratar de explicar cómo es que logró levantarse. Quiero aclarar que no soy ningún experto, ni neurólogo, ni doctor. Toda mi información la saqué de varios sitios de internet. Por lo que puede que me equivoque en algún dato. De igual manera, lo intentaré explicar de la manera más simple posible, porque créanme que el cerebro es algo muy complicado, así que también deben comprender qué es lo que yo entendí. Una explicación que encontré es que la superficie del neocórtex fue dañada. El neocórtex es una parte del cerebro que ayuda al razonamiento lógico y percepción sensorial, entre muchas cosas más. Pero eso es algo que explicaría por qué no sintió dolor alguno y cómo es que no se percató de nada más porque no tenía razonamiento. Sin embargo, no me pareció suficiente y como dije antes, seguí indagando. Otras partes del cerebro son la corteza prefrontal, que por decirlo de alguna manera es la parte del cerebro más pegada a la frente. Justo detrás está el lóbulo frontal. Este último Igual ayuda a el razonamiento, la toma de decisiones, inhibe conductas no adecuadas, detrás está el lóbulo parietal y entre medio de ambos está la corteza motora primaria, que ayuda a la ejecución de nuestros movimientos y toda la información que sueltan las cosas ya mencionadas debe venir a la corteza prefrontal. Con esto ya podemos sacar una posible explicación. Tal vez los hachazos destruyeron la corteza prefrontal y el lóbulo frontal, provocando que pierda el razonamiento lógico y el sentir dolor, no dañando la corteza corteza motora primaria, pudiendo así seguir ejecutando movimientos. Pero, ¿qué lo llevó a levantarse? No sé si a ustedes les ha pasado que hacen cosas de manera automática o cosas que no requieren mucha atención. A pesar de estar conscientes de que lo estamos haciendo, no estamos prestando real atención. Cuando esto pasa, la corteza prefrontal no está muy activa, entonces posiblemente esta, al ser destruida y Peter siendo tan dedicado a su trabajo con una rutina ya bastante preestablecida, seguramente todo ese recorrido era algo que hacía todos los días, llegando a un punto de hacerlo en automático. O sin prestar mucha atención a eso, su cuerpo y mente al estar tan acostumbrados simplemente lo hicieron como todos los días. Una cosa que nos puede ayudar a entender mejor por qué no notó sus heridas al verse en el espejo y por qué tampoco notó a su esposa es algo que tengo entendido que por ahora solo es una hipótesis. La información que recibimos mediante nuestros ojos llega al tálamo, luego va a la corteza occipital, pasa por la corteza temporal y parietal, ahí se procesa esa información, pero para que nosotros seamos conscientes de lo que estamos viendo, tiene que llegar a la corteza prefrontal y retroalimentar los otros puntos a los que llegó, esto en cuestión de milisegundos, puede sonar muy complicado pero no necesitan saber cómo funciona cada cosa que mencioné, solo quédense con que la información tiene que hacer un recorrido por nuestro cerebro. Entonces Peter, al tener la corteza prefrontal destrozada, sí vio sus heridas si sí, vio a su esposa pero la información no se terminó de procesar por lo que en realidad no estaba consciente de lo que estaba viendo básicamente esas son las posibles respuestas de cómo llegó a comportarse como un zombie por unos momentos algo tan complicado con muchas capas que no dejará de ser impresionante jamás
1: y de ahí la explicación con el caso de, de peter porco qué es lo que puede pasar científicamente para que pueda ser eh, una persona sin razonamiento a lo cual hoy denominamos zombies uh -huh. destrozar el óvulo frontal sin dañar las el, el, el neocórtex en gráfica gráficamente en medio? Cuenta? en medio pero es esta parte o sea, toda esta parte se le destrozó, toda la parte frontal. Se da
2: cuenta que cayó aquí el hacha?
4: Uh
1: -huh. Pero sesgada, sí, así. Pero... A mí se me hace que en ese eh, homicidio le pega el hachazo acá y en lugar de, de entrar el hacha, o sea, fue tan duro el golpe que le fracturó el
2: cráneo uh -huh. y el cráneo fue lo que destruyó esa parte del cerebro. Ahora, ¿ves que dice que este... La que más me, se me hizo más interesante fue eh, cuando dice que sí pudo haber, sí vio el cadáver, de o bueno, el cuerpo de su esposa, que vio su sangre. No, su esposa no murió, o sea, o sea sí, sí la vio herida. O sea, me, me retracté, ¿no? Pero lo que se me hace más, más emocionante del cuerpo humano es cómo es posible que, que, que pueda reaccionar de esa manera, ¿no? Hacerlo intuitivamente, ¿no? O sea, es que, que te ya dice? tenía esa rutina establecida, sí, ¿me pero en mili milisegundos, tu mente es capaz de analizar las cosas. Es como si hubieras, a la hora del corte, hubieras, en una avenida recta, uh -huh. hubieras hecho una vuelta completa, un circuito, uh -huh. para que pueda volver a establecer sus... Pero,
1: exacto, pero Peter no era consciente de él, o sea, él nomás se levantó a hacer su rutina, él ni siquiera sentía dolor ya o sea sencillamente o sea, sí.
2: fíjate que también eso no recuerdo si en qué estado de Estados Unidos a un entrenador de, de fútbol americano, le sucedió lo mismo, pero con uno de sus alumnos, el que se pegó en el casco no, uh -huh. a él lo mataron igual de noche, pero no estaba su esposa ok, él estaba ahí y normalmente sintió algo caliente y siguió, siguió dormido Ajá. Se despertó, se levantó, estaba en charco de sangre. Hizo lo normal que hizo este caso: agarra, se levanta, va por su café y salió a la puerta de su casa al, al jardín por el periódico. A la hora que levanta el periódico, ahí es donde sintió el golpe ¡Pum! y murió, y murió fulmin fulminado. fulminado. Entonces, esto quiere decir que la mente sí es capaz de. de, de ...dividir todo lo que es el razonamiento... ...claro... ...y dejar todo lo que es este... ...todo, el, todo, todo lo que tiene grabado... Uh -huh. ...sí, tienes muchísima
1: razón... ...bueno, esa es la explicación... Eh, ...científica... ...más o menos lógica... ...y digo más o menos porque también... Eh, ...la persona que lo, lo relata... ...pues eh, también trata de discernirlo muy a su manera... ...pero meto metódicamente... ...o sea, sí. la verdad está bien bien explicado... ...después de esto... Pues, obviamente, muchísimos de ustedes que nos están viendo, yo en lo personal también, Romano me imagino que sí, que hemos visto accidentes, hemos estado en hospitales y vemos este tipo de situaciones, que hay personas que así están, que ya no saben ni quiénes son, pero aún su cuerpo funciona, ¿me sí. entiendes? Entonces, híjole, qué, qué complicado. Pero vayamos ya a ver Evidencia Zombie. Que ya empieza lo bueno. Ya, vamos a ver. Esto de verdad no se lo pierdan porque está muy interesante. Vamos a verlo y enseguida volvemos.
5: En el video se puede apreciar cómo este cuerpo sin aparente vida comienza a mover su mano, y así como comienza a hacerlo, comienza a quitar la sábana que lo cubre, llegando al punto de poder sentarse y levantarse. Con aparente rigidez puedes notarlo cuando hace el esfuerzo por pararse, como si su cuerpo hubiera estado muerto por días. El video finaliza dejándonos con más preguntas que respuestas. En múltiples publicaciones en donde se exponía este video, se añadía el hecho de que la persona que vemos aquí tenía una cosa en común que las demás no, pues se decía que tiempo antes de diagnosticarse clínicamente muerta, esta persona había sido inoculada con la vacuna Sputnik, razón por la que muchos opinaban que se trataba de un extraño efecto secundario. Aludiendo que esta vacuna tenía en el ser humano algo que muchos llamaron el efecto zombie, en donde según las personas la vacuna te convertiría completamente en uno de ellos, este fue el detonante de su viralización, estas ante lo que muchos foros en internet exponen como el primer caso de zombie en Rusia, parecerá mentira. Te sonará gracioso Pero estoy seguro de que aquellos que pidieron que este año nuevo Los sorprendiera No tuvieron que esperar tanto Y aunque suene a ficción Allá afuera hay quienes ya se preparan para esto Con un arsenal de aditamentos Con comida para sobrevivir por años Y con una gran zona para refugiarse Ante un inminente apocalipsis zombie Y, y quiero empezar con lo que
1: con lo que finaliza el video, es real, así como escuchamos que el gobierno de Estados Unidos ya tiene un plan de contingencia zombie, también hay gente que se está preparando para este tipo de, de, de eventos, si es que llega a, sí, a, a, hecho, a sí. pasar, o sea, con, con refugios, con bóvedas, con comida, mm, con es.
2: armas, eh. inclusive hasta hay personas que están este, preparándose en las copas de los árboles más grandes para evitar este ser atacados por, por un zombie
1: ahora sí tomemos el video porque está súper conspirativo a ver este video es de una morgue en rusia en rusia y una persona que tiene más de tres días de, de fallecido ahí eh, se levanta mm. con una dificultad eh, muy muy notoria visible con los músculos súper rígidos, obvio, no, de hecho hasta en Controles nos acaba de decir los amigos, chin, saludos hasta allá adelante a Controles, Este, que pues obviamente es la rigidez. Pensábamos que era rigor mortis, pero no es rigor mortis. O sea, los movimientos son conscientes. Claro. Y obviamente se levanta después de, de tantos días en actividad, pues los músculos están dormidos. Ahora, ¿podría ser catalepsia? Posiblemente, posiblemente. posiblemente Lo que no cuadra aquí dentro de todo este contexto es que este, este, esta persona fue voluntaria para las pruebas Los
2: experimentos de la de vacuna Sputnik. Que, que creo fue la, la primera que salió como. La
1: primera probada. Sí. Que, no la, que, que todo el mundo no la quisieron cuando salió. Porque Rusia, porque fue Rusia quien la lanzó.
4: Sí. Y
1: de hecho, todos los rusos, o la mayoría de rusos, este, están vacunados con Sputnik. Uh -huh. Rusia fue el primero que levantó la mano. Nosotros tenemos la vacuna contra el virus de COVID-19.
2: Sí, de hecho.
1: Y lo vamos a probar. Y quien lo quiera, pues aquí hay. Y en ese momento, ningún gobierno la quiso. ¿eh? Aclaro, en
2: ese momento, después sí ya muchos gobiernos la adquirieron. Pero
1: por algo no la
2: querían. Pero recuerda que se había, este, había salido también otra teoría de que si te ponías esa vacuna, sufrían de paros cardíacos, el corazón te empezaba a agrandar, agrandar, este, ¿qué otro era? Derrames cerebrales. Exactamente, entonces ya llevaba esa, ese archivo clínico en el cual pues, la mayoría de nosotros Sí, nos esperábamos Que sí o no, ¿no? Claro Que no te hace pensar que sí Y como hace rato dijiste en el bloque anterior, ¿no? ¿Qué tal si nos, estamos, nos están preparando Para un enfrentamiento de ese tipo? Un evento de ese tipo,
1: híjole Es, es complicado ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta persona de verdad eh, Por ser un, un ratón de laboratorio Un experimento Se le... Se le, injertó un, se le inyectó un virus zombie? ¿Podría ser? ¿A causa de eso se zombificó? ¿O simplemente es una persona que falleció de Bueno, no falleció, tuvo catalepsia, que la, catal la catalepsia es el estado de muerte indómito del cuerpo eh, por más de dos o tres días. Abro y cierro paréntesis. ¿Recuerdan el lema de Salvados por la Campana? Me salvó la Campana. Pues hace muchos años, cuando la gente sufría de catalepsia, que no se sabía qué era lo de catalepsia, los enterraban y les ponían un hilito en la mano o en el dedo, sí. y el hilito salía hasta la parte superior donde había una campana. Entonces, se movía la campana es porque la persona estaba viva. Sí. Mm
2: -hmm. De hecho. O eran
1: brujas o demonios o qué sé yo, pero realmente era catalepsia. Qué interesante, sí, muy ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Y vamos con mejores evidencias zombies. Pero, ¿saben qué? Primero vamos a un corte comercial de nuestros patrocinadores y enseguida
4: volvemos.
3: Panadería La Delicia, patrocinador oficial.
1: Peluquería canina, el guaguá, cepillado, limpieza de oídos y lagrimales, corte de uñas, baño desnudante, baño removedor de olores, tratamiento capilar,
4: masaje relajante,
3: secado y perfumado,
4: ...consciente tu mascota,
1: peluquería canina, ele guaguá, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios. Contáctanos, no
5: 31 107
1: 0472
4: Peluquería Canina, El Iguaguá.
1: Muchas gracias a nuestros patrocinadores que gracias a ellos hacemos posible... Este programa de Confidente de la Oscuridad, Panadera La Delicia. Qué, Qué delicia del de pan. pan. El mejor pan de la ciudad de Tesotlán Puebla, los mejores postres en Panadería la Delicia. En el barrio de Aguateno, Aguateno, enfrente del Mesón de San Luis. Y el, el, aquí bien en el centro. Enfrente de la terminal
2: de la Exactamente. Usted. No se pierdan, amigos, en verdad, el exquisito sabor de cada pieza de pan. Que está muy los postres, los postres no, no los postres son un manjar de, de sabores que están
1: eh, deliciosos, visítenlos en sus dos eh, direcciones, díganles que vieron el anuncio en comienzo de la oscuridad para que tengan por ahí una eh, grata grata sorpresa, también eh, hoja tabaco mm, exactamente, Atú, de nuestro hermano mm, Tacho Rosas <susurra> ¡Tacho Man! que ya Tacho está próximo a volver aquí al
6: programa de este, sí, que fíjate ver.
2: que que cada lienzo que plasma en la piel, wow, es algo
4: chingón.
6: Casi no se va a notar, oh, ahora no. que traigo
1: me lo pero por aquí está uno, Ahora aquí <ríe> tengo otro de mi querido Tacho, me falta... Y créanme que si en,
2: en su página de internet este, está subiendo mucho material que... Qué que hermosos hermoso trabajos. Está trabajando, ¿eh? Ah, chingones, están
1: chingones, de, de verdad, si tienes una idea, llévasela y él la plasma, él se encuentra en el barrio de Chignaulingo, José María Pino Suárez, número 2, como referencia, eh, Don San José de Guadalajara, en la esquinita, subes tantito media cuadra y ahí está Hoja Tabaco Tattoo Pershing, visítalo, visítalo y de verdad te vas a llevar una gran, gran experiencia. Claro, amigo, ah, pero si tu mascota anda de genio... Ah, pues llévala con nuestro amigo el perruquero. estética canina el aquí en el centro de la ciudad como referencia en este donde está vidría monterrey al ladito, bien en la calle eh, juárez exactamente Ahí está Amigos, su
2: llévenos a terapia que les den masaje que los traten como reyes y van a ver, a, van a ver que cuando lleguen bien mansitos claro
1: que sí eh, baño desmugrante de masajes eh, corte de cabello, corte de uñas Tiene una promoción que de verdad no se la ha visto a nadie Pero está excelente eh, Al contratar cualquiera de los servicios De nuestro amigo este, perruquero Él va por tu mascota Por si tú tienes cosas que hacer, que tienes que salir o algo Él va por tu mascota Se la lleva a su centro de servicio A la estética, le hace todo lo que tú le contrates Y te lo regresa A las puertas de tu hogar Y él va a salir bravo y va a regresar Súper tranquilo, porque las mascotas también se estresan de otros Que vayan a Estética Canina, El guagua
2: Exactamente amigo, no se lo pierdan No sí. se lo pierdan,
1: bueno, vamos a continuar con más Evidencia Zombie Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos
6: Hablar de Haití es tristemente hablar del país más pobre de América Latina Su historia cuenta con distintos acontecimientos que no contribuyeron en nada a su crecimiento. Hablamos de colonialismo y hablamos de dictaduras tiránicas y brutales que no conocían de derechos básicos de ningún tipo hacia su pueblo. Pero para entender bien esta historia, remontémonos al año 1804, en el que se produjo la revuelta de esclavos que terminó con el colonialismo francés de la isla. Este hecho llevó a que Haití se convirtiese en el primer país en abolir la esclavitud de Latinoamérica. Y es desde aquellos tiempos que oscuros rumores comenzaron a esparcirse a lo largo del mundo. Estas historias hablaban acerca de la existencia de muertos en vida que deambulaban junto a la población local careciendo totalmente de conciencia, con el único propósito de servir a su amo, un brujo al que en la religión vudú se lo llama bocor en caso de ser hombre, o mambo, en caso de tratarse de una mujer. A esta altura de esta resumida historia, te podrás estar preguntando qué tan sugestionada puede estar la población haitiana con el vudú, esta religión importada por los esclavos provenientes de África Occidental. La respuesta es mucha, ya que la creencia local atribuye el éxito de la revolución de esclavos que derivó en la independencia del país a un oscuro pacto que fue realizado con el mismo diablo. Pero para terminar de convencerte de la importancia de la religión vudú en Haití, nada mejor que contarte que su código penal dicta algunos párrafos sobre sanciones a aquellos que usen la magia para imponerse a otras personas. Esto se refiere al acto de zombificar seres humanos. Pero poco le importan las leyes a los Bocor o brujos, ya que estos no se rigen bajo la moral o cualquier tipo de código escrito por el ser humano. Y son ellos los únicos que poseen los conocimientos que hacen posible el convertir en zombie a una persona. Si bien los bokor y las mambas han mantenido siempre un increíble hermetismo a lo largo de los años respecto a estas prácticas, muchas son las hipótesis de cómo lo hacen. Las hay producto de investigaciones científicas y otras atribuidas a lo religioso o paranormal. Yo en este video voy a optar por activar mi modo incrédulo y me voy a centrar en la explicación más probable. Quizás para algunos resulte aburrida. A mí particularmente me resulta fascinante. Aparentemente, de generación en generación, los Bocor contarían con una fórmula de un polvo cuyos ingredientes se hallarían en la naturaleza, que al ser ingerido o respirado por una persona, produciría un estado de catalepsia. Me refiero a que el individuo yacería inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra vivo en un estado que podría ser consciente o inconsciente. En ciertos casos, el individuo se encuentra en un vago estado de conciencia, mientras que en otros puede ver y oír a la perfección todo lo que sucede a su alrededor. Todo comenzaría con el bocor inoculando el misterioso polvo a su víctima. Se cree que lo haría soplando para que la sustancia ingrese al organismo por las fosas nasales. El efecto sería inmediato. En pocos segundos la persona entraría en un estado de aparente muerte, inmóvil y con signos vitales prácticamente imperceptibles. Al ser encontrada de esta forma por familiares, compañeros o simplemente por otras personas, se creería que murió por razones naturales. La ausencia de heridas, pinchazos o alguna evidencia de agresión descartarían la intervención de la policía y de la medicina forense. Al tratarse de un país tropical de altas temperaturas, el entierro del cuerpo se realizaba cuanto antes para evitar la putrefacción. Y es ahí cuando ocurre algo realmente siniestro. El Bocor, acompañado de algunos ayudantes, concurre al cementerio, exhuman el cuerpo y se lo llevan para encerrarlo. Una vez transcurridas las 48 horas, los efectos de los polvos comienzan a disiparse y lentamente la víctima comienza a recuperar sus signos vitales. Pero antes de que esto ocurra, se cree que el Bocor aplica a su víctima una pasta compuesta por atropina y escopolamina. Esta última quizás te suene, ya que comúnmente se la conoce con el término de burundanga. Los efectos de estos químicos actúan directamente sobre los neurotransmisores y endorfinas del cerebro, inhibiendo completamente la voluntad de la persona. Se cree que esta pasta se administraba regularmente hasta inferir un daño cerebral tal que llegado ese momento se lograba que la persona se mantuviese en ese estado, pero ya sin ser necesario el uso de la sustancia. Los seguidores del Bokor atribuían este proceso a los poderes del brujo de resucitar el cuerpo de los muertos. De esta manera lograba tener esclavos que trabajaban para él sin voluntad alguna. Era habitual ver a estas personas trabajando en plantaciones de caña de azúcar. Las aterradoras características de este estado denominado zombie son Incapacidad para mantener la conversación Movimientos lentos y repetitivos ausencia de expresividad en el rostro, párpados blancos con miradas vacías y una gran tolerancia al dolor. Testigos aseguran haber visto a alguno de ellos deambulando con grandes heridas infectadas y hasta incluso miembros fracturados. Me parece importante agregar también que según la creencia popular, la ingestión de sal liberaría al zombie de los efectos de la droga si éste no padeciese aún de un daño cerebral irreparable. Si bien se cree que estas prácticas están completamente erradicadas y forman parte de un oscuro capítulo de la historia de Haití, a continuación, y a modo de despedida, los dejo con un video de reciente data que mostraría un conocido bocor acompañado por un zombie mientras es increpado públicamente por la multitud. No existe mucha información de este video, por lo que no me atrevo a aseverar su veracidad. De lo que sí estoy casi seguro es que si es un fake, la gente que rodea al brujo y su supuesta víctima no forma parte del engaño.
1: Y con esto, que lo que eh, decíamos desde el principio, que hay culturas que se dedican a esto, y hoy en la actualidad ya lo metemos como zombies, sí. me suena mucho al palo mayombe, fíjate.
2: Pues sí si es una, es una estaba, práctica en, del palo mayombe. El palo mayombe. mayombe se deriva creo que de esa cultura. Uh -huh. ¿Sabes dónde te puedes dar cuenta? Y se, se les recomiendo mucho esta película, se llama La serpiente y el arcoíris tiene ese tema. En que la gente, eh, uh -huh. por medio de
1: rituales y drogas y todo sí. este rollo, eh, zombifica a una persona. Que aquí el detalle es el siguiente. Lo, lo pone en, en, en un estado como en trance, ¿no? Uh -huh. Pero solo lo puede obedecer a él. Te di, o sea, de esto uh -huh. trata. Es, es una persona que no tiene sentido común, que no tiene racionalidad. Que ahí. es un zombi, técnicamente es un zombi, pero solo puede obedecer a quien lo convirtió.
2: Porque recuerda, como no han dicho todo, recuerda que ahí... Macorres ajá. Uh -huh, este, él se adueña de su alma. En este Si esa como, más o menos va en la película de la serpiente y el arcoiris, el bocón se encarga de, en una vasija o en un estuche lo que sea, ahí guarda el alma. Uh -huh. Entonces... El zombie ya pertenece a él, ¿por qué? Porque él tiene algo que le pertenece al zombie. A su madre, ¿pero qué? ¿Ustedes qué opinan? O sea,
1: fuera de la ciencia médica, con rituales, eh, eh, rezos, encantos, hechicería, qué sé yo, también podemos tener el control de una persona a modo de que solo se hace sus instintos de comer.
2: Uh -huh. Puede ser. Qué complicado.
4: De verdad, qué complicado. <risa> Vamos
1: a ver más evidencias hoy y así que volvemos, esto es Confidente, en, en la, la
4: oscuridad.
7: oscuridad. Con este vídeo grabado por una cámara escondida en una casa del Reino Unido. En ella podemos ver cómo aparece repentinamente por los pasillos una silueta, aparentemente de una mujer, por lo que llevaba un vestido blanco, se encontraba descalza al parecer. Pero todo esto se echa a perder, cuando se acerca agresivamente hacia la cámara. Ahí, en ese momento, podemos apreciar su aterrador rostro. Tenía un aspecto demacrado. Vemos como tenía unos cuantos mechones de pelo. Las cuencas de sus ojos eran completamente negras, como la oscuridad misma. Las órbitas de sus ojos eran completamente blancas, además que se encontraba manchada de sangre. Podríamos decir que este zombi es real, basado fielmente en los relatos del folclore. muchas historias referente a los zombies, algunos los relatan como muertos vivientes que regresan a la vida para vengarse de quien los asesinó, otros dicen que es un virus que es capaz de volver al infectado en una persona sumamente agresiva, capaz de comer carne humana, incluyendo algunas opiniones que dicen que son parásitos de la naturaleza, que consumen desde adentro a sus víctimas y que los controlan a su voluntad propia como si fueran unos títeres, ¿se podría tratar de que existen variedades diferentes de zombies? Ya que a continuación veremos un metraje de una cámara de seguridad ubicada en la ciudad de Kentucky, en Estados Unidos. En ella podemos observar la aparición de una misteriosa criatura de aspecto pálido. Caminaba de manera encorvada, la actitud de sus movimientos eran torpes y lentos. No se podía apreciar al detalle la anatomía del ser, pero podríamos deducir a base de las pruebas que se trataría de un zombie real. Ustedes tienen la última opinión. Estas supuestas apariciones de zombis siempre provocan en el espectador pánico y miedo. Debido a esto, deben enfrentarse a estas criaturas agresivas, en el cual se ven involucrados los soldados, arriesgando en la batalla ser mordidos e infectados por estos zombis. Al parecer, una persona que se encontraba en el lugar de los hechos, grabó con su dron, a lo lejos, a un hombre que pertenecía a la milicia, pero este actuaba de forma extraña, su comportamiento se asemejaba al de un zombi por su manera atontada y lenta para caminar, como si estuviera a punto de caerse. Se mostraba agresivo al ver la presencia del aparato volador, sin duda habría sido infectado por uno de ellos. Los medios de comunicación de Europa y Estados Unidos apodaron a Spice como la droga zombie, ya que quienes la consumen suelen terminar deambulando por la ciudad tambaleándose, desorientados hasta desmayarse. Hay pruebas de ello, circulan vídeos en las redes sociales donde se han visto estos casos en particular. Esto habría sucedido en una ciudad de Estados Unidos, en donde nos muestran a un vagabundo afectado por algún alucinógeno que provocaba que actuase como un verdadero zombie en la vida real. Su comportamiento era insólito.
1: tonayan, dicen por ahí en, mm. en, en producción. <risa> es que es increíble, a ver, vimos varios videos y por eso me gusta mucho cuando está aquí este chuchín porque aparte de ser nuestro productor, floor manager, este pues nos dice qué onda con todo este. Ustedes qué opinan, la, la mejor opinión, eh, claro, es para ustedes y es de ustedes la, la mejor opinión. Díganos qué les parecen, serán reales, serán ediciones. Pues empezaremos por el primero, ¿no? El de la mujer, ¿Sí? a mí se me hace más.
2: más ahí como una escena de asesinato. Fíjate, sí. es que volveríamos al punto. no este, El zombie, sus movimientos son incoherentes. Exactamente, dos y ya camina normal. Va y sale? sabe dónde está la cámara y baila. Es lo que te iba sabe dónde y vamos. ¿sí? No hace un movimiento con las piernas de una y todo eso. Para mí es fake, fake o asesinato. Ah. Puede ser dos.
1: El video de del, mm. la sombra esta blanca, bueno, de esta de ser blanquecino que va muy encorvadito y eso, pues sí parece como que salió del kinet,
2: ¿no? Mm.
4: Eh,
1: pero quién sabe, ahí está la evidencia. O sea, nadie la, nadie la ha desmentido.
4: Pero Por eso, eso que...
1: se lo estamos, bueno, o sea, nadie la ha verificado, pero tampoco nadie la ha desme de de desmentido. Entonces, pues ahí está. La resultado. que se,
2: se asemeja mucho a la del soldado, o sea, tiene más Coherencia en el tema uh -huh. que, que las Bueno, inferiores...
1: recuerden que, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos hay un gran problema de drogas en Estados Unidos. Bueno, pues Estados Unidos siempre tiene problemas de drogas. Sí. Pero ahorita está la, la famosa droga zombie que es el fentanilo. El fentanilo produce ese, ese tipo de comportamientos. Sí. Ahora, el último, el que vimos que poderoso tonaya, no, el que está todo torcido así. Ah, es, o sea, si sí. sí es una actitud que hoy en la actualidad definiríamos como una. Eh, zombificación, sí, una actitud zombie, pero híjole,
2: o sea, para mí está drogado. Pues en sí está drogado, pero es de cuenta que su cerebro ya no coordina, pierde totalmente lo que es la secuencia de movimientos y se queda pasmado en lo que
1: se pierde en su propia realidad. O sea, que qué feo. O sea, ustedes, ¿qué opinan? Y hay más videos, el video que les mandamos de promo, está padrísimo, este déjame ver, déjame ver, bueno. Tenemos por ahí un material extra, eh, si les no gusta el que es una persecución zombie, échenos aquí un mensajito con su número de teléfono o su correo electrónico y nosotros se los vamos a mandar directamente. directamente. De acuerdo. ¿Les gustó el programa zombie? Muy bien, chavos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Agradezco a Radio Anime Teciutlán, eh, por la realización y producción de este programa Confidente en la Oscuridad, el cual recuerden, eh, ya también está alojado en nuestra plataforma personal de podcast. Ahí tenemos por ahí un link de, de donaciones. Échenos una manita, por favor, un apoyo para que podamos seguir generando más material para todos ustedes. Sigan a Radio Anime Teciutlán a través de todas sus redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas sus redes sociales. Por ahí tenemos un ligero pro, eh, problemita con la página de Confidente. Estamos en proceso de recuperación. Por ahí alguien se, se quiso pasar hechizos con nosotros y nos bajó la página. Pero estamos en proceso de recuperación. Pero las demás plataformas de Confidente en la Oscuridad, síganlas por favor. Román tus redes
2: sociales. Las pues, mismas de siempre. amigos. Ya hiciste TikTok, ¿qué? Okay. Ah, ya no quiero hacer. Ya me cansé de no hacerlas. Ay, Dios santo sigan a Román a través de todas sus redes sociales en Román, Mertines exactamente, banda de ahí, echando un música, rock, babosada y media, recuerden, Mertines oh, Mertines, eh. es porque
1: pues, es, es francés, mi querido oh, Román, sí. eh, Le François. y síganme a mí a través de todas mis redes sociales personales, tengo mil millones de redes sociales, eh, todas me encuentran como RobasMort, esto fue Confidente en la Oscuridad, nos vemos en la próxima,
4: yeah ¡Cerebros!